0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Muchísimas gracias por la invitación para compartir. Soy David Montalvo, tanatólogo, coach de cambio, radico en Monterrey y me encanta la idea de sumar esfuerzos con Familia Unida. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en estos tiempos. Un tema necesario que a veces le queremos sacar la vuelta, pero que tarde que temprano todos vamos a vivir y es el de cómo llevar un duelo sano. Desde hace muchos años me he dedicado a acompañar a personas, a familias y organizaciones en tiempos de crisis, en situaciones adversas o complicadas, en etapas de cambio, sobre todo después de experimentar la dolorosa pérdida de un ser querido por fallecimiento. Y a lo largo de este tiempo he podido notar que no hay reglas, no hay leyes, no hay métodos exactos, fórmulas, recetas que nos puedan ayudar a dejar de sentir lo que sentimos o incluso a minorar el dolor. Porque cada pérdida, cada persona y cada situación es completamente diferente a otra. Sin lugar a dudas, si sí existe un camino... Si existe un sendero, si existe un viaje, que le hemos llamado duelo. Y si uno pasa por ahí, sobre todo entendiendo que sea un duelo sano, puede por un lado reacomodar el dolor, trabajar sus emociones, reajustar la vida con la ausencia de ese ser querido y poder avanzar de una manera mucho más llevadera. Por eso, hoy vamos a platicar de eso, de cómo llevar un duelo sano. El duelo se entiende como el proceso adaptativo que se produce después de una pérdida y que lo podemos observar desde una óptica emocional, espiritual, física, filosófica y conductual. El duelo duele, claro que duele. No es fácil, pero sí es posible y además es necesario. Aunque hay personas que, como decía, le sacan la vuelta o lo quieren bloquear o lo quieren postergar, lo quieren guardar en un cajón, tarde que temprano el duelo te alcanza. Pueden pasar 15 años, 20 años y de pronto tocan a la puerta de tu casa y te dice el duelo, hey, aquí estoy, necesito que trabajes para que lo resuelvas. Definitivamente pasar por ahí nos causa temor, incertidumbre, desasosiego, un poco de ansiedad, porque el duelo confronta. El duelo te pone contra las cuerdas. Te hace ver cosas que te gustan y cosas que totalmente te disgustan de ti. También te hace ver lo que tienes pendiente con esa persona que falleció. También te, te implica y te invita a reacomodar tu vida. En fin, es un proceso, pero ayuda muchísimo a sanar. Dicen que las pérdidas o las crisis son como el viento al fuego. O te impulsan o te apagan. Pero al final tú decides. Hoy por hoy, el viaje de un duelo sano nos da esa recompensa de poder impulsarnos incluso después de un dolor tan tremendo como el perder a un ser querido. Seguramente has escuchado de las etapas del duelo, las famosas etapas del duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, en su momento, quien fuera la pionera en la divulgación de la teratología a nivel mundial, las propuso y desde ahí se fueron haciendo cambios, ajustes y demás. Y bueno, pues te las quiero compartir para que tengas un poco más claridad respecto a esa montaña rusa en la que pudieras estar ahora, si hoy por hoy estás enfrentando una pérdida o en cualquier situación futura. La primera etapa, que te las menciono así, pero no quiere decir que necesariamente tengas que vivirlas en orden e incluso que tengas que vivirlas todas, porque puedes estar brincando de una etapa a otra, puedes saltarte alguna. La primera es la etapa de shock. Es cuando te dan una noticia, sobre todo inesperada, cuando te paralizas, cuando te bloqueas, cuando tu cerebro, cuando tu mente, cuando tu cuerpo, cuando tu alma, tu corazón, no pueden digerir lo que están pasando, lo que, están pasando lo, que está, lo que estás viviendo. Es un momento fuerte, pero que puede durar un par de horas, puede durar unos minutos, puede durar unos días. De ahí la importancia de estar revisando lo que estás experimentando en cada momento. Después viene una etapa de negación. Es esa etapa en donde nos preguntamos el por qué a mí. ¿Por qué me pasó esto? O incluso pudiéramos llegar a pensar que nunca sucedió o que estamos en un mal sueño o en una pesadilla. Podemos hacer creer que todo está bien, que no pasa absolutamente nada, que la vida sigue como siempre, pero la verdad es que en el fondo sabemos que no es así. Porque una pérdida viene a remover absolutamente todo. Pero existe esa etapa de negación, en la que pudiéramos llegar a caer y estar también por un tiempo. Después aparece la etapa de la, de la ira o del enojo. Mucha gente aquí me dice, David, pero es que yo no estoy enojado con nadie. Y cuando le empiezas a escarbar un poco, descubres que pues a lo mejor no estás enojado con Dios. A lo mejor no estás enojado con tu familia, pero sí con los doctores, con las enfermeras, con la enfermedad, con el COVID, con el gobierno, con la situación, con la persona que falleció, no sé. Hay muchos tipos de enojos y los podemos manifestar de diversas maneras. Enojarse no es que esté mal. La, el enojo es una emoción y las emociones no son buenas ni malas, las emociones son. El tema es poder trabajarlo desde una... Mirada adaptativa, en donde no te hagas daño tú ni le hagas daño a nadie. Pero hay que pasar por el enojo. Hay algunas personas que después del enojo automáticamente se van a la tristeza, y es una tristeza profunda. Y esto es porque el enojo es tristeza contenida. Y es una tristeza como nunca antes la habías experimentado. De hecho, hay gente que dice que cuando pierde un ser querido, es como si realmente se rompiera su corazón, como una pequeña ruptura, como, una, como, como algo que pasa ahí dentro, muy sutil, pero que incluso se puede llegar a sentir físicamente. Es una tristeza que está en el pecho, como una opresión, y que no sabes con qué quitártela. E incluso la gente dice, es que nada ni nadie me puede entender lo que estoy pasando. Y efectivamente, nadie te va a entender, porque el duelo es un proceso personal y solo tú sabes lo que estás pasando. Después de la ira, después de la tristeza, aparece una etapa que se llama negociación, que es como un poco de reproche, de hubieras, de creí. Yo creí que iba a durar para siempre. Yo creí que iba a crecer. Eh, iba a ver a mis hijos, iba a ver a, a sus nietos. Creí que íbamos a convivir no sé cuántos años. Pensé que iba a ser este, esto para toda la vida, en fin. Y también la culpa, ahí aparece muchísimo y hay que trabajarla. Luego viene una etapa de integración de cambios en donde te dicen, ok, bueno, pues hay que empezar una nueva vida ya sin esa persona físicamente. Y eso implica hacer ajustes. Eso implica reencuadrar tu realidad y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y es poco a poco. Pero hay que también pasar esa etapa. Y por último, en el escalafón final, está la aceptación, que es así como nuestro, nuestro objetivo en determinado momento. Pero es una aceptación no aceptar por aceptar, sino es una aceptación consciente y desde el amor. Acepto que la persona ya no está, que la extraño muchísimo, que me duele, pero que también la puedo honrar y la puedo homenajear con mi propia vida y que va a estar siempre presente en mi corazón. Todo esto que pudiera escucharse muy sencillo, pues es toda una aventura. Es como te decía, una montaña rusa de subidas y bajadas, en donde de pronto te puedes sentir súper bien, pasar dos, tres días tranquilos. Y luego, de repente, una fecha te recuerda algo, te mueve todo, y empiezas como a, a regresar un poquito a esas etapas, a lo mejor que ya sentías que habías cruzado. Yo lo que le digo a la gente es que no es tanto que sea un retroceso per se, sino más bien que es una mezcla de emociones. Pero lo importante es estar avanzando. ¿Qué podemos hacer entonces para poder andar en esta montaña rusa de una forma sana, positiva y llevadera? Lo primero es aceptar que es un proceso. Sé que suena como noviedad, pero la verdad es que no lo es. Hay que darnos cuenta que es un proceso y que como tal, pues es diferente a los demás. Como te decía, no sabemos el tiempo exacto del término, pero pues no va a ser de la noche a la mañana. Porque es como si tuvieras, imagínate que un rompecabezas, que lo vacías todo, están todas las piezas por sin ningún lado, y quieres que en 15 minutos se haga solo el rompecabezas. Eso no va a pasar. Hay que tomar cada una de las piezas, checar dónde van, revisar colores ver los, las figuras, etcétera, 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 para que poco a poco pueda crearse esa obra de arte. Lo mismo con la vida, lo mismo con el duelo. Un punto también importante a recomendar es el poder aceptar las emociones que surjan durante este viaje llamado duelo. El enojo, la tristeza, la preocupación, la ansiedad en determinadas ocasiones. Y por eso es muy necesario tener un diario de duelo, una libreta en donde puedas ir anotando cómo te sientes. Lo puedes hacer también en tu computadora. Porque no es lo mismo cuando alguien llega conmigo y me dice, David, es que me siento fatal. Ah, estoy enojado por esto y esto y esto. Es muy distinto. Y el trabajo también se vuelve mucho más sencillo cuando tienes claridad respecto a lo que estás sintiendo. Otra de las cosas importantes es entender que cada quien tiene su propio proceso y hay que ser flexibles, respetando el proceso de los demás. Porque habrá quien no está dispuesto a hacer o querer lo mismo que tú, no piensa como tú. Y hacer algo distinto no es deshonrar la memoria de quien falleció, simplemente cada quien tiene su momento y cada quien tiene su tiempo. Habrá quien le entre con todo al proceso y habrá quien tenga ciertas resistencias en un inicio. Otro punto también es la red de apoyo, que son esos seres queridos, esos seres cercanos, que están ahí a una llamada de distancia, que en cualquier momento puede resultarte útil hablar con alguien de esa red de apoyo, alguien de confianza sobre cómo te sientes. Hay que buscar una buena oreja que te pueda escuchar en esos momentos de quiebre los rituales también ayudan mucho. Hacer un homenaje y recordar honrando el amor a través de las conversaciones, de las fotografías, de los videos, que claro que todo esto se va a ir haciendo poco a poco, según como vayas estando preparado también con estas situaciones. Sí. Aquí es bien importante ir cerrando ciclos, ir cerrando etapas, y resolver todo aquello que tengas pendiente con esa persona. Si hay cosas que faltaron por decir, es bueno escribir una carta. Si a lo mejor eh, hay algo que quieras agradecer, puedes escribir y además hacer como un ritual de gratitud hacia esa persona. A través de un mensaje al cielo, en globo, al, tal vez encender una vela en su cumpleaños, en estas fiestas ahora que vienen de, de Navidad, escuchar la canción preferida, en fin. O tener un, incluso un espacio de oración en casa en donde puedas tener ahí la fotografía de ese ser querido. Pero es muy necesario que no quede nada en ti, sino que incluso aunque la persona ya no está, puedas decirle todas aquellas cosas que te quedaste guardadas en dado caso que todavía suceda eso. Por supuesto está la ayuda profesional, el acompañamiento tanatológico que te va llevando de la mano para ir conociendo esas etapas de la montaña rusa, esas emociones, esas, de, esas decisiones que a veces surgen dentro del mismo proceso, que tiene que ver con cuestiones familiares, con cuestiones de los mismos rituales, con cuestiones de los que sí, que no, que me conviene, que me ayuda, etc. Para eso es importante estar acompañado, ya sea por un tanatólogo como tal, o por un terapeuta que, sobre todo te recomiendo, tenga conocimiento en temas de tanatología. Pero hay que dejarse ayudar hay que dejarse ayudar porque definitivamente no podemos solos, sobre todo cuando ha sido una pérdida significativa de padre, de madre, de hermanos, de esposo, esposa, de hijos o simplemente de algún ser querido con el que teníamos un vínculo muy, muy cercano. Si tú trabajas en este proceso de duelo, si lo vives poco a poco, también te darás cuenta que hay que ir retomando la vida y para eso hay que integrar la voluntad con pequeñas acciones, paso a paso, para ir regresando. No a lo de antes, sino algo nuevo, pero no porque sea nuevo, tiene que ser peor. Puede ser incluso mucho mejor. Quiero dejarte una frase que me gusta mucho y que habla precisamente de esta experiencia. Dice así. En algún momento de la vida, vas a perder a alguien con cuya ausencia no podéis vivir. Y tu corazón se va a romper en mil pedazos. Y la mala noticia es que va a doler mucho. Pero esta es también la buena noticia. Vivirá para siempre en tu corazón roto, que no se repara del todo. Y uno sobrevive. Es como tener una pierna rota que nunca se recupera del todo y siempre duele un poco cuando la temperatura baja. Pero al final, uno aprende a bailar con la cojera. Yo estoy convencido de que el duelo es como una hoguera en donde pones tu dolor y este se transforma como el oro en el crisol en bendiciones, en oportunidades y en aprendizajes. No es un consuelo como tal. Por supuesto que la pérdida en sí duele, pero sí podemos verla desde una mirada mucho más positiva. Y que la mejor manera de... Honrar y de recordar a esa persona va a ser con tu crecimiento con tu desarrollo con tu propia vida muchas gracias a Familia Unida por invitarme a compartir en este podcast soy David Montalvo coach de cambio y tanatólogo y espero que puedas vivir hoy si estás enfrentando una pérdida un duelo sano positivo y enriquecedor y si en algún momento, en un futuro, estás viviendo también una situación de crisis, espero que tengas mucha paz y mucha fuerza durante todo ese viaje. Gracias y hasta la próxima.